0: Zehn Jahren war da nichts, da war einfach Brachland und innerhalb von zehn Jahren ist das eine grüne Oase entstanden.
1: China Hotpot. Podcast über Businesserfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und china experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team und Organisationsentwicklung und viel mehr für ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 115. Aus China über China. Interview mit Peter Tichauer, Chefredakteur von China Insight. Peter hat Sinologie an der Humboldt-Universität zu Berlin und an der Peking universität studiert. Er war mehr als 20 Jahre Chefredakteur des Magazins China Kontakt und seit 20 Jahren 18 Beauftragte für Kommunikation mit Deutschland im deutsch-chinesischen Ökopark in Qingdao und Chefredakteur des Magazins China Insight. Wir sprechen heute über realistische Berichterstattung über China und erfolgreiche Kommunikation mit Partnern in Deutschland. Hallo Peter, guten Abend.
0: Hallo, guten Abend.
1: Danke, dass du Zeit für mich hast. Bei dir ist ja schon abends. Wie war dein Tag gewesen? Es ging so. (lacht) Okay. Was äh, hat dich so schwer gemacht?
0: Ja, ich ich bin dabei, ähm, Reden zu transkribieren von äh, deutschen Teilnehmern auf eine Umweltkonferenz, die wir durchgeführt haben, weil wir Jetzt äh, planen, eine Konferenzbroschüre rauszugeben. Und ja, müssen halt diese Reden getippt und redigiert werden.
1: Ich vermute, wie so häufig, äh, was da einem Schwierigkeiten macht, ist nicht die Arbeit, sonst äh, 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 würdest du ja nicht 30 Jahre lang Kommunikation machen, sondern alles drumherum, oder?
0: Das das Schwierige ist natürlich, ähm, also, das sind ja Aufnahmen von Reden, die auf auf einer Konferenz gehalten wurden. Ähm, Eine Rede, die zum großen Teil freigehalten ist, die ist ja natürlich dann auch nicht perfekt. Du musst das in in ordentlichen Text, aber du musst das vor allen Dingen akustisch erstmal verstehen, was die äh, Redner da gesagt haben.
1: Ja, darum hoffe ich, dass bei uns heute akustisch äh, klappt? Ich glaube, dafür haben wir richtig viel vorgesorgt. Ähm, ja, ich äh, habe ja vorhin gesagt, du hast äh, Sinologie äh, studiert äh, vor ähm, einige Jahre und damals hat ja äh, wahrscheinlich China noch nicht diese äh, Rolle eingenommen wie jetzt. Warum hast du damals entschieden, Chinesisch zu lernen?
0: Ich wollte ursprünglich wollte ich Außenpolitik studieren, weil ähm, weil meine Eltern haben viel im Ausland gearbeitet und also sprich deswegen haben wir viel auch im Ausland gelebt und ich wollte einfach internationale Beziehungen studieren und das war aber die Zeit, als die Beziehung zwischen der DDR und China wieder anfing normal zu werden. Nach, nach den schwierigen Jahren während der Kulturrevolution und äh, und es einfach Bedarf war war an Sinologen und es wurde an mich herangetragen, die Frage, willst du Sinologie studieren, bist, spe, bist dann spezialisiert auf, äh, auf ein Land, auf China und machst eigentlich das Gleiche, wie wenn du internationale Beziehungen studieren würdest und das habe ich mir dann durch den Kopf gehen lassen und ähm, Mich auch erinnert an, daran, dass, dass er, also mein Vater ja einen chinesischen Studienfreund hatte, mit dem er lange auch noch Kontakt gepflegt hat, bis während der Kulturrevolution nicht mehr möglich war, dass wir zu Hause eine ganze Reihe auch Souvenirs aus, aus China hatten und dass vor allen Dingen, dass wir auch Schallplatten hatten, um Chinesisch zu lernen, die meine Großmutter gekauft hatte Ende der 50er Jahre. Und sie hat damals ihrer Freundin gesagt, wir lernen jetzt Chinesisch und dann fahren wir nach China und gucken uns das Land an. Daraus ist nichts geworden. Auch aus dem Sprachenlernen ist nichts geworden, weil die einfach viel zu beschäftigt waren. Kurz und gut. Ich habe mir gesagt, ja, warum eigentlich nicht, ist, ist sicher interessant und habe mich dann dafür entschieden und würde mich heute wieder entscheiden, Sinologie zu studieren.
1: Ja, wunderbar, schön zu hören. und. Äh, Ich habe neulich äh, erst äh, erfahren, dass äh, zum Beispiel der Politiker Gregor Grisi, was auch ja in Berlin lange gelebt hat, der hat auch äh, in seiner Kindheit schon einige Gegenstände aus China in dem Haushalt gefunden, nämlich unter anderem auch das Maillon-Spiel und so weiter und so fort. Das scheint so, dass äh, die Beziehung zwischen China und damaliger DDR doch sehr äh, präsent war. Und gab es auch damals in äh, in Berlin auch wieder Studenten oder Menschen aus China, die dort leben.
0: Du meinst, als ich als ich groß geworden bin? Nee.
1: Genau, als, als du groß geworden bist.
0: Also, also ich meine, man muss das, man weiß dass die, die die Beziehungen waren anfangs nach Gründung der Volksrepublik China mit den ehemals sozialistischen Ländern sehr gut, das, das ging bis Ende der 50er Jahre, Mitte der 60er Jahre, und dann wurden ja die Beziehungen von, wurden die Beziehungen ja mehr oder weniger abgebrochen. Mhm. Also, äh, in den 50er Jahren, ähm, also die erste Generation der, dieser Ersinologen, die haben ja fast alle in, in China auch studiert. Und das waren dann zum Teil auch meine Professoren an der Humboldt-Universität. Ähm, aber, aber dann, also als in der Zeit, wo ich groß geworden bin und auch als ich angefangen habe zu studieren, gab es noch keine, gab's keine chinesischen Studenten äh, oder in, in, in Berlin. Das hat dann ja erst angefangen, also auch während meines Studiums, dass, dass wir begonnen haben, also dass dann begonnen wurde ein Austausch auch zwischen den Hochschulen, also die Humboldt-Universität mit der Peking-Universität, weshalb wir dann auch die Gelegenheit hatten, ein Jahr in, in, in Peking zu studieren während unseres Studiums. Und da kamen dann auch die ersten chinesischen Studenten nach ähm, nach Berlin. Und beispielsweise, ich habe dann später mal einer eine chinesischen Botschaft den, ein, ein kennengelernt, der hatte da in der Zeit, wo ich eben Sinologie studiert habe, hat er in, in Berlin dann auch äh, Germanistik studiert. Mhm. Ein bisschen später, also, ähm, aber, 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 aber mal, also ich habe die damals nicht, nicht wahrgenommen und nicht gekannt.
1: Ja, wir sprechen auch heute über Berichterstattung über China äh, und äh, das, äh, die Kommunikation äh, hat natürlich auch mit Kultur- und äh, Länderkenntnissen zu tun. Manchmal ist es auch so, dass es äh, hilfreich ist, ein bisschen zurückzublicken, äh, wie die Vorgeschichten so alles sind in, der Zeitalte, in dem Zeitalter von äh, Twitter und äh, TikTok ist, glaube ich, trotzdem äh, hilfreich, dass man den Zusammenhänger auch, äh, auch kennt. Die deutsch-chinesische Beziehung ist ja auch lang gewesen, hat verschiedene Phasen gehabt und äh, du hast gesagt, äh, auch dein Professor hat in China äh, studiert und das hast du nachgemacht. Du hast dann irgendwann nach ein paar Jahren Studium in Deutschland auch dann in China äh, studiert. Was war für dich der krasseste Erlebnis, als du dich in China äh, befindest oder befand und äh, hat alles äh, um dich äh, China und was war für dich das, das Überraschendste?
0: Naja, gut, also in dem Moment, wo, wo ich angefangen habe, mich mit, mit China, mit der chinesischen Geschichte, also mit Sinologie zu erfassen, war natürlich irgendwann auch der Wunsch gewesen, dieses Land mal zu besuchen. Und, und ich hatte halt im, hatte im fünften Studienjahr die Gelegenheit, für, also für ein Jahr nach, nach Peking zu kommen. Und allein das war ja schon das Große, dass man dann hier endlich mal das auch äh, erleben konnte. Und das war 84, 85, das war genau die Zeit, als die auch die, die Reform vom Land in die Städte getragen hat. Man hat also eine Aufbruchstimmung gespürt. Man hat, also das war für mich faszinierend, also faszinierend ist eigentlich das, was man dort zu dem Zeitpunkt teilweise mitbekommen hat und was dann eben ein paar Jahre später gewesen ist, beispielsweise die, die Lebensmittelversorgung, wenn ich mir vorstelle, als wir 84 da ankamen, als dann kalt wurde, dann zum Herbst hin wurde überall, wurden überall dieser Chinakohl verkauft. Es türmten sich die Chinakohlberge in Höfen, auf Balkonen, in, in Treppenhäusern. Und das war eigentlich das, das einzige Gemüse, zumindest in Nordchina, was die Menschen hatten, den, den Winter über. Und wenn man und ein paar Jahre später, fünf, sechs Jahre später, war das Angebot an Gemüse und Obst so reichhaltig, das hat dann alles geschlagen, was was man in Europa eigentlich kannte. Und das ist eben dank der Reform möglich gewesen, diese Versorgung in so kurzer Zeit zu verbessern und, und, und deutlich zu verbessern. Das ist eigentlich das Beeindruckende. Man hat, mhm. Also ich finde, man hat Aufbruchstimmung gespürt und man, und, und man hat auch Neugier, Neugier gespürt. Also man muss ja sehen, 84 ist ja noch nicht lange nach der Kulturrevolution gewesen. Wir sind, wir sind wirklich oft angesprochen worden, man hat, hat sich interessiert für uns und zwar und hat uns eben wirklich als äh, Ponyo bezeichnet. Mhm. Und heute sind wir nur Lauwei, also was sich also aus meinen, also in meinen Ohren nicht so freundlich anhört, äh, wie Waigua also ausländischer Freund.
1: Mm-hmm, ja, ja, von ausländischer Freund zu Ausländer, das ist... Äh das ist ein großer äh, Unterschied, das stimmt. Und du bist äh, irgendwann in, in Deutschland als Chefredakteur äh, tätig gewesen, lange Jahre und äh, irgendwann wechselst den Standort, ich glaube Mitte der äh, äh, 2010er Jahre. 2006, genau, bist du gewechselt nach China. Mittlerweile sind auch schon 16, 17 Jahre. Was bedeutet China-Erfahrung für dich? Dazu muss ich sagen, in dieser Woche habe ich in LinkedIn eine Post gesetzt, eine Frage gestellt. Lange Jahre China und lange Jahre Deutschland. Für mich fast genauso viele Jahre in China wie in Deutschland. Manchmal verwechsel ich auch so die Location. Was ist, welches Land ist für mich Heimat? Welches Land ist für mich Zuhause? Was ist eigentlich, was bedeutet China Erfahrung für dich jetzt?
0: Na gut, also, dass man, also, dass, dass ich die Entwicklung in China im Prinzip vom Beginn der Reform bis jetzt verfolgen konnte, das halte ich, also das, das ist eigentlich ein großes, großen, großer Pfund, den ich habe, weil weil ich doch einschätzen kann, woher China gekommen ist und was China erreicht hat, wirtschaftlich. Und und, und, und ich glaube, man kann ja durchaus viele Unzulänglichkeiten in dem Land feststellen, aber aber man darf aber eben nicht vergessen, von wo sich das Land auf den Weg begeben hat und in wie kurzer Zeit es das Land erreicht hat, dass es inzwischen ja auch in, in vielen Branchen Trends in der Welt mitbestimmt das hätte sich ja vor 40, 50 Jahren wahrscheinlich keiner vorstellen können. Und und das ist es eigentlich. Und dann ist klar, also Heimat ist ja eigentlich immer da, wo man sich am wohlsten fühlt oder wo man sich zu Hause fühlt. Und und ich finde, ähm, also ich fühle mich hier wohl. Und und mich fasziniert eigentlich, dass dass man überall noch ähm, Bewegung spürt, dass sich vieles verändert, während Europa oftmals so ein bisschen ähm, im Stillstand zu, zu verharren scheint. Ähm, und, und wenn man sich die Menschen anguckt, ähm, spürt man doch überwiegend Optimismus, während in Deutschland doch äh, sehr viel Pessimismus.
1: Und mhm, ja. Da kenne ich auch wieder. je länger man in China lebt, spürt man den Unterschied deutlicher. Weil du ja das Land so gut kennst und auch einigermaßen mit dem Leben oder mit dem Arbeitsleben in dem Land auch identifizierst, bist du auch erfolgreich. Wir Wir beide waren vor Uh, ja, zwei Wochen uh, zufälligerweise auf Deutschen Ball in Shanghai. Da habe ich ja erlebt, wie Leute dich uh, uh, wiedererkannt haben, uh, dass du der Peter Tichauer uh, bist. Das heißt, du bist uh, schon in der Szene sehr bekannt und erfolgreich und uh, du bist jetzt bei uh, deutsch Ökopark. Was ist das für, für eine uh, Firma, deutsch uh, Ökopark? <lacht>
0: Also, der, der, der deutsch-chinesische Ökopark ist eigentlich aus meiner Sicht ein, 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 interessante Standortentwicklung, ein interessantes Standortentwicklungsprojekt. Ähm, da ist also zu, zu, zur, zur Jahrhundertwende ähm, haben Chinesen oder sind, sind, ist man in China zu der Überzeugung gekommen, dass dass man noch stärker auf Erfahrungen aus anderen Ländern zurückgreifen muss, um im Umweltschutz Fortschritte zu machen. Und damals ist eben die Idee entstanden, bilaterale äh, Industrieparks zu gründen, die sich auf Umwelttechnologie konzentrieren. Und... ähm, da sind zu der Zeit eben also vor zehn zwölf Jahren Vereinbarungen geschlossen worden mit Deutschland mit mit Österreich mit der Schweiz mit Frankreich, solche bilateralen Parks aufzubauen. Ich meine, dass der deutsch-chinesische Ökopark hier in Qingdao das erfolgreichste Projekt davon ist. Und es ist eine Gewerbegebietentwicklung, wobei es kein normales Gewerbegebiet ist. Klar geht es auch hier um Ansiedlung von Unternehmen, aber vor allen Dingen geht es darum, zu demonstrieren, wie nachhaltige Urbanisierung gestaltet werden kann. Und, und, und bei der Entwicklung des deutsch-chinesischen Ökoparks, dessen Entwicklung auch unterstützt wird von, von den Regierungen beider Länder, also da gab es eine entsprechende Absichtserklärung, am Anfang ähm, werden eben Technologien aus Deutschland eingesetzt, Normen aus Deutschland umgesetzt, es werden Erfahrungen aus Deutschland ähm, genutzt, um eben zu zeigen, wie man nachhaltig eine, eine Stadt entwickeln kann, in der man in der sowohl gearbeitet als auch gelebt wird. Ist es ist also mit kulturellen Einrichtungen, mit Schulen, mit Kindergärten, mit Berufsschulen. Wir haben einen Hochschulcampus, wir haben Museen, wir haben Anfang des Jahres einen großen Buchladen eröffnet und wir haben nach zehn Jahren, also vor zehn Jahren war da nichts, da war einfach also Brachland und innerhalb von zehn Jahren ist das eine grüne Oase entstanden. Wir haben 200.000 Einwohner und und das ist schon beachtlich, innerhalb von zehn Jahren so ein kleines, so eine, so eine kleine Stadt dort sozusagen aufgebaut zu haben.
1: Mhm, äh, Super. Äh, ich äh, überlege, das äh, Projekt ist groß, aber du bist äh, da Beauftragter für Kommunikation mit Deutschland. Wie versteht man da äh, sich unter dieser Aufgabe?
0: Ja, gut, also äh, es. Deutsch-Chinesischer Ökopark, ähm, am Anfang war natürlich von chinesischer Seite auch die Idee, dass man äh, vorwiegend deutsche Umweltunternehmen dort ansiedelt und und und, und die chinesische Seite hatte durchaus auch die Vorstellung, dass deutsche Regierungen den Unternehmen sagen könnten, wo sie hingehen. So wie es eben chinesische lokale Regierungen ja auch Unternehmen sagen können, ihr müsst euch da ansiedeln. Das funktioniert aber in Deutschland nicht. Aber wie auch immer, man versteht sich als ein deutsch-chinesisches Gewerbegebiet. Und da ist es eben auch wichtig, dass dass eben die Kommunikation äh, Richtung Deutschland ein bestimmtes Niveau hat. Und und, ähm, gerade wenn ich bemüht bin, weiter auch deutsche Unternehmen zu gewinnen für die Ansiedlung, muss ich eine Ansprache haben, die in, in Deutschland verstanden wird. Also es gibt schon Unterschiede in, in Werbung und Kommunikation zwischen Deutschland und China.
1: Verstehe. Und äh, die äh, Kommunikation mit Deutschland, äh, was ist da so Besondere an dieser Aufgabe? <lacht>
0: Ja gut also erstens habe ich bin jetzt seit, seit 2018 bin ich dort wir haben die wir haben die Webseite eine deutschsprachige Webseite äh, gestaltet beziehungsweise um also die, die es gab ja eine deutschsprachige Webseite wir haben die aber umgestaltet dass es wirklich auch eine deutsche Webseite ist die die also auch ähm, deutsche ähm, Nutzer verstehen die also nicht nur eine, eine einfach nur eine, eine Übersetzung der chinesischen Webseite ist. Und mhm. ähm, es ist also eine Zielgruppenorientierte, weil in meinem Verständnis ist es so, dass ich ja nicht, dass ich ja Werbung für mich mache, indem ich Kompetenz zeige. Und, und da, dazu gehört aber auch Kompetenz in der Kommunikation, in der Berichterstattung. Und, und es ist für und dann, es ist halt eben nicht nur wichtig zu zeigen, welche Vorteile dieses Gewerbegebiet hat, also auch von der Lage her, sondern eben auch zu zu zeigen, dass dort eben kompetente äh, Menschen am Werke sind, dass da eben auch mehr aus, also dass da eben wirklich ein konkretes Leben stattfindet und das eben kommunikativ gut, qualitativ gut rüberzubringen.
1: Wenn wir jetzt über äh, Kommunikation oder äh, Berichterstattung über ein äh, Land oder über ein Gewerbegebiet oder Information über ein Land äh, zu beschaffen, da reden wir natürlich über zwei Rollen. Eine Rolle ist in, die, in der Rolle, du ist unter anderem vertrittst äh, Information nach Europa zu. Pushen. Äh, die andere Rolle ist diejenige, die Information aus China rauszieht, also Pull äh, auf Englisch. Äh, du warst nämlich in, in beiden Rollen lange unterwegs gewesen als äh, äh, China-Kontakt-Chefredakteur. Äh, du warst lange Zeit auch äh, äh, auf der anderen Seite, Informationen aus China zu ziehen. Und äh, welche Empfehlungen sprichst du aus für Berichterstattung über China für deutsche Verläge oder für vielleicht Informationsempfänger, die äh, Informationen gewinnen äh, möchten?
0: Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht verstanden, was du, weil ähm, ich, ich, habe, ich habe ja auch als Chefredakteur von China Kontakt, habe ich ja auch Informationen über China nach Deutschland gebracht. Und, und hier mache ich das ja auch im, im deutsch-chinesischen Ökopark im, Informationen über den deutsch-chinesischen Ökopark und auch über China an chinesische, äh quatsch, an deutsche Empfänger zu, ver- zu vermitteln. Genau, also, ja, ja, also ich fange mal. Ich ist, ist, ist dasselbe. Ähm, aber wenn, aber ich, ich kann mir vorstellen, also du, worauf du jetzt hinaus willst, ist, es gibt schon auch Unterschiede. In bestimmten in der Kommunikation, wie ich wie ich was ko- kommuniziere. Und vor allen Dingen muss ich mir immer, immer Gedanken machen, was die andere Seite unter bestimmten Begriffen versteht. Also genau, ich, genau. Habe, ich habe festgestellt, dass wir oft aneinander vorbeireden. Dass wir, also, das ganz einfach nehmen wir das mal, mal das Wort Reform. Ja. In China werden seit 78 Reformen durchgeführt. Also Reform und Öffnungspolitik. Es wird immer wieder gesagt, die Reformen werden weiter vertieft. äh, An den Reformen wird festgehalten. Ähm, Von von europäischer Seite wird aber verlangt, die Chinesen müssten sich weiter reformieren. Und äh, und dann sagen mir die Chinesen, ja, wir äh, reformieren noch andauernd. Mhm. So. Jetzt, versteht, jetzt verstehen die Europäer unter Reform erwarten sie aber, dass, dass hier das dass, dass gesamte Gesellschafts- und Wirtschaftssystem sich dem Westlichen anpasst. Und die Chinesen verstehen unter Reformen, das dass so zu verändern, dass, dass es eben auch für internationale Unternehmen attraktiv ist.
1: Ja, richtig. Und, oh, und, das, und so
0: gibt es viele, viele Dinge, dass man, 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 man hat unter bestimmten Begriffen ein anderes Verständnis. Und das muss einem klar sein, wenn man zwischen beiden äh, Kulturen kommuniziert. Und das muss einem vor allen Dingen auch klar sein, wenn man miteinander Verhandlungen führt und, oder, oder Gespräche führt.
1: Das ist richtig. Das ist in dem Fall deswegen für dich äh, führt zu vielleicht Missverständnis, weil du ja eine Person dieselbe Erfahrung äh, gemacht hast, sowohl von der einen Seite so als auch auf die andere Seite. Jetzt hast du die Aufgabe Informationen gezielt an Europa zu bringen, um ja, bestimmte Zielsetzungen des äh, Ökoparks zu erreichen. Und äh, aber deutsche Verlage oder deutsche äh, Mediengesellschaft oder deutsche Unternehmen holen da Informationen für sich. Das heißt, äh, ich frage hier äh, mit deiner Erfahrung jetzt, äh, wie sollte deutsche Verlage oder äh, Informationsbeschaffer die realistische Information über China? Äh, zu, äh, zu, zu, äh, zu ermitteln oder zu, zu bekommen?
0: Also das Entscheidende ist, glaube ich, dass man, und nicht wie es heute heutzutage ja oft der Fall ist, dass, dass, ähm, dass das alles aus, aus Deutschland heraus solche Berichterstattung gemacht wird. Sondern es ist schon wichtig, hier im Land unterwegs zu sein und sich hier mit diesem Land auch auseinanderzusetzen, Deswegen hatte ja beispielsweise 2006 der Verlag entschieden, dass ich eben meinen Arbeitsplatz nach, von Berlin nach, nach Peking verlege, mhm. weil ich erstens dich da dran war an, an dem, was die deutsche Business Community bewegt, weil du ja dann eben regelmäßig zu Veranstaltungen gehen konntest und, und zweitens eben auch dran war, was sich im Land bewegt. Und ähm, also heute scheint ja der Trend zu sein, man ist einmal in China gewesen, dann ist man China-Experte und, äh, und ansonsten kann man das alles aus Deutschland ähm, bestimmen und festlegen und, und, und vor allen Dingen ist, glaube ich, muss man eben, wenn man sich mit, mit anderen Ländern befasst, und das, das ist, glaube ich, nicht nur China-spezifisch, auch ein bisschen davon abkommen, dass äh, also von, diese, von dieser Vorstellung abkommen, was nicht so läuft, wie es bei uns läuft, ist falsch. Mhm. Weil, weil China hat ja bewiesen, dass es auch, ein, auch eine wirtschaftliche Entwicklung, dass es auch Innovationen, technischen technischen Fortschritt äh, schaffen kann, ohne äh, eine sogenannte Demokratie zu sein.
1: Ja, ich äh, gerade jetzt äh, in diesen Jahren äh, habe ich äh, bemerkt, es gibt äh, immer mehr Lagerbildung, unter anderem drückt es ja aus, dass die äh, Berichterstattung von China oder von Europa immer von der jeweiligen Seite äh, als kritisch gesehen wird, als ob man andere Absicht hat, bestimmte Botschaft zu setzen. Ich vermute, das gibt auch sehr viele äh, neutrale Gründe, zum Beispiel, dass die Corona-Epidemie auch wirklich verhindert hat, äh, die Reisemöglichkeit äh, stark reduziert hat. Und äh, äh, ich habe einen Kunden die Managerin, mit der ich heute Morgen gerade gesprochen habe, Deutsche Zeit, die war zwei Jahre lang mein Kunde. Wir haben immer nur in Deutschland über China gesprochen. Ich selber war häufigerweise bei der Niederlassung in China. Und sie war in diesem Jahr zum ersten Mal und zum zweiten Mal in China gewesen. Heute sagt sie mir, äh, Shalon, ich war äh, zwar nur zweimal in China, aber ich mag das Land. Und äh, in meinem, so sagt sie, in meinem Umfeld, es gibt echt viele Leute, die Vorurteile haben über China. Deswegen zurück auf deine Frage, auf deine Aussage. Äh, in China, über China, total Und äh, kriegst du meine, meine, meine Unterstützung. Ich bin total dafür. Und mir... Äh, ich bin sehr zuversichtlich, dass äh, je mehr Leute äh, das Land auf, äh, nahe, also aus der Nähe angucken kann oder also direkt in der Land äh, sich befinden kann, was seine eigene Erfahrung machen kann, wird auch deutlich besser. Und das ist äh, in China über China ist total richtig.
0: Also ich bin ja, ich bin ja ehrlich gesagt erstaunt, dass es immer noch also das erlebe ich ja auch, dass es immer noch Menschen gibt, die hierher kommen, die die eigentlich auch international unterwegs sind und dann hierher kommen und, und, und völlig erstaunt sind. Also Es scheint ja immer noch die Vorstellung zu geben, dass, dass hier die Menschen, die diese blauen Ameisen sind, also sprich die, die fleißigen Arbeit, sozusagen Menschen in blauen Mauanzügen und auf dem Fahrrad durch die Gegend fahren. Ich meine, inzwischen fahren ja wieder mehr durch mit dem Fahrrad, so ist es ja nicht, aber äh, ich ich staune wirklich, obwohl ja jetzt in den vergangenen Jahren sehr viel über China berichtet wurde, dass immer noch Leute herkommen und und, und erstaunt sind, wie bunt das hier ist, wie modern das hier ist. Ähm, Also wir hatten hier im Ökopark im August aus Bayern besucht, der war der, der, der war auch hin, also wir waren dann irgendwie da an der Bucht hatte wo, zum, zum Abendessen, wo dann die ganzen Hochhäuser beleuchtet wurden. Also Die waren einfach hin und weg begeistert von, wie, wie das ja aussieht. Also offensichtlich stellen die sich immer noch vor, China ist irgendwie so wie vor, weiß ich, vor, vor, vor 30 Jahren oder so. Und mhm. äh, Aber was ich, wo ich auch noch, wo, wo ich auch gerne darauf hinweisen würde, ist, ähm, was was ja heute in der, in der deutschen Politik so so eine große Rolle spielt, diese diese sogenannte um, wertebasierte Politik. Und ich glaube, wir, wir sollten akzeptieren, dass es auf dieser Welt eben auch Länder gibt und das ist die Mehrzahl der Länder, die eben andere Werte haben. Es kann, also ich finde, wir versuchen immer zu erklären, die Chinesen würden irgendwie überall Einfluss erstreben, also versuchen überall Einfluss zu nehmen aber am Ende sind wir ja nicht anders wir wollen ja auch dass das überall auf der Welt unsere Werte durchgesetzt werden und und wenn wenn dann immer Krokodilstränen vergossen werden dass äh, Wandel durch Handel mit China nicht geklappt hat ja was wollte was sage ich denn damit aus damit sage ich aus ich wollte eigentlich dass China dass in China irgendwie ein anderes Gesellschaftssystem zu, äh, sich durchsetzt und ähm, und gleichzeitig aber werfe ich den Chinesen vor, dass sie, weiß ich, über, über Konfuzius-Institute oder über die Seidenstraße, dass sie dort versuchen, international Einfluss auszuüben. Das Problem der westlichen Länder heute ist, glaube ich, und warum auch in den letzten Jahren sich die Beziehungen so ähm, dramatisch verschlechtert haben, ähm, ist, dass, dass man nicht wahrhaben will, dass ein sogenanntes dritte weltland plötzlich mit in der ersten reihe mitspielt also und, und ja. anstatt und anstatt eben äh, zu überlegen was ich welche maßnahmen ich ergreifen kann oder was ich tun kann um besser zu werden überlege ich nur wie ich china eindämmen kann und, ja, und ja, das ja. ist Und das ist ein deutlicher Unterschied zu dem, was was die Chinesen machen. Ich meine, die die chinesische Wirtschaftsstrategie, hier hier made in China 2025, die wurde ja ja kritisiert von oben bis unten. Und vor allen Dingen hieß es dann immer, die die Chinesen hätten ja da formuliert, dass sie in, in weiß ich wie viele Branchen Weltmarktführer werden wollen. So, und und ein paar Jahre später hat dann der der, der damalige Wirtschaftsminister Altmaier auch eine Wirtschaftsstrategie für Deutschland vorgelegt. Die las sich genauso wie, wie Made in China 2025, aber dort stand eben was drin, was in keiner chinesischen Strategie so formuliert wird. Da stand eben drin, wir müssen das machen, um die Chinesen einzudämmen. So, die. Die jetzige Bundesregierung tingelt durch die Welt, nach Südamerika, nach nach Vietnam, nach Indien, immer mit dem Ziel, den Einfluss der Chinesen zurückzudrängen. Und und das unterscheidet uns gerade sehr deutlich. Also die die Chinesen mögen ja versuchen auch Einfluss zu nehmen und, und das ist nun mal auch ein Teil des Wettbewerbs, aber sie formulieren das so nicht.
1: Ja, ich denke, vielleicht kann man eher sportlich sehen, dass man versucht, seine eigene Leistung zu verbessern und nicht das Beispiel von chinesischer Fußballmannschaft zu übernehmen, ständig über andere asiatische Mannschaft zu schimpfen, wenn man sich selber nicht für WM qualifizieren kann. Das ist, glaube ich, eine nicht so schlaue Strategie, gewinnt auch nicht wirklich Respekt, wenn man das macht.
0: Ja. Richtig. Und, und dann, also, aber, aber, um jetzt mal noch einen, den Bogen noch ein bisschen weiter zu, zu ziehen, ist, ähm, selbstverständlich hat China selbst auch eine Verantwortung, wie es in der Welt, dafür, wie es in der Welt wahrgenommen wird. Und, und, und da, da gehört eben Kommunikation dazu. Und deswegen ist es, glaube ich, vom, vom deutsch-chinesischen Ökopark, 2018 auch eine eine kluge Entscheidung gewesen, zu sagen, wir holen uns einen, ohne mich jetzt hier besonders herauszustellen oder zu loben, aber wir holen uns einen Experten, der eben eine Kommunikation machen kann, die eben auch in der westlichen Welt verstanden wird.
1: Ja, und was empfiehlst du denn jetzt? äh, jetzt, äh, Deutsch-Chinische Ökopark hat ja das Glück, dich zu gewinnen, aber viele Unternehmen oder viele andere äh, Organisationen können das nicht so, äh, eine Experte sich äh, leisten oder äh, dieses Glück haben äh, zu gewinnen, so eine Experte. Äh, Wie kann man als chinesische Organisation oder Firma die Kommunikation nach Europa effektiver gestalten?
0: Also (lacht) Also man muss, ich glaube, man muss vor allen Dingen ehrlicher sein. Und ja. ähm, und weniger, also es ist, ist, eine, ist selbstverständlich ja nachzuvollziehen, dass jeder, ähm, also das machen wir zu Hause auch, wenn wir Gäste empfangen, räumen wir die Wohnung auf, wir wollen, wollen zeigen, dass es schöner ist und das ist so. Und 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 insofern ist es ja auch gut, seine Vorteile herauszustellen, aber ehrlicher wird es, wenn ich beispielsweise eben als Gewerbegebiet, also andersrum, also ich muss, ich darf nicht nicht aus jedem Gewerbegebiet dasselbe hören, gute Experten, günstige Bedingungen, Infrastruktur etc. pp., sondern ich Jedes einzelne Gewerbegebiet muss sich Gedanken machen, was ist sein Herausstellungsmerkmal? Womit unterscheidet es sich von anderen Gewerbegebieten? Denn wir haben ja durchaus einen Wettbewerb. Und da sind sind harte Fakten wichtig. Da ist nicht entscheidend, dass dass wir hier das Meer um die Ecke haben und Berge und und dass die Luft gut ist. Das sind I-Tüpfelchen, die man noch raufsetzen kann. Aber zumindest muss ich, muss ich sagen, wo, wo, wo ist mein Alleinstellungsmerkmal? Das muss ich herausfinden. Und dann ähm, wird, wird aus meiner Sicht äh, eine ehrliche Kommunikation, wenn ich dann auch mal sage, ähm, hier und da bin ich noch nicht perfekt, aber wir arbeiten daran, es besser zu machen.
1: Was ist äh, aus deiner Sicht, du hast ja bestimmt einige solche Besuche begleitet, äh, deutsche Unternehmen oder österreichische Unternehmen, äh, in, in, bei euch im Ökopark, was sind eigentlich für die die wichtigsten Standortfaktoren, die du jetzt so äh, mitbekommen hast? Hast du irgendwie, vielleicht kannst du drei nennen, die wichtigsten Standortfaktoren?
0: Also die die wichtigsten Standortfaktoren sind für jedes Unternehmen, ob er Kunden hat, ob er er Zulieferer hat und ob er die, die Logistik entsprechend gestalten kann.
1: Ja und äh, für diesen beiden Punkt ich denke Lieferanten und, äh, und äh, Logistik ist sicherlich gut in China und äh, bei Kunden äh, äh, gucken die äh, deutsche Unternehmen mehr auf äh, rein chinesischen Markt oder gucken sie eher auf die äh, internationale Firmen die in in der Nähe von China angesiedelt sind was ist so deine Erfahrung
0: also da hat sich ja den, da hat sich ja über die Jahre viel geändert und ich denke Heute geht es um den chinesischen Markt, also den, den, den Bedarf des chinesischen Marktes zu bedienen. Mhm. Und ähm, also klar, also ich kann mich wir waren mit meiner Kollegin im vergangenen Jahr in China und haben dort unter anderem wer war das, einen Automobilzulieferer besucht, Bosch war das glaub, nee, nee, nicht Bosch wer war das, das
1: ähm, einer der großen ein Konzerne also
0: ein, ist, ein, m- großer, ein großer deutscher m- Automobilzulieferer m- und, und der hat schlicht und einfach, der hat uns das ziemlich klipp und klar gesagt wenn ihr sicher also die haben, die sind nach China gegangen weil sie dort eben so, so, so einen Ankerkunden haben einen m- chinesischen Autobauer also ein LKW-Bauer, die die machen, mm. die, das ist ein Hersteller von Kupplungen, glaube ich. Mm. Und, und er hat gesagt, wenn ihr uns sicherstellt, dass wir oder wenn ihr sicherstellen könnt, dass wir in Tsingtau, also diese dieses Unternehmen hat wohl hat ja auch in Tsingtau eine Fabrik, dass sie bei uns wirklich dann Ankerkunde sind, kommen wir auch nach Tsingtau. Mm,
1: ja, das ist natürlich also, ein wichtiger Faktor. Ja.
0: Also wenn Du brauchst, du brauchst also, wenn du so, so eine wirklich namhaften Ankerkunden hast oder, oder präsentieren kannst und, und da hat zum Beispiel Qingdao mit mit diesen Herstellern von, von, von weißer Ware, high Hisense und mal natürlich Unternehmen, die sowas sein können. Die Frage ist nur, ob die inzwischen nicht schon so weit entwickelt haben, dass dass sie gar nicht mehr Zulieferer brauchen, sondern das alles selber herstellen.
1: Mhm, das stimmt. Und jetzt Position wechseln, wenn du jetzt KMU bist aus Deutschland und sucht Standorte in China, du weißt, dass du neben diesen drei Standortfaktoren vielleicht auch weitere Standortfaktoren brauchst. Und Aber mir gegenüber sitzt der Industriepark oder Gewerbepark, der mir geschickterweise Informationen rüberbringt, wo, woher kann der KMU noch Informationsquelle nehmen oder, oder suchen, so dass er belast, belastbare Informationen bekommt?
0: Also gut, ich meine, neben diesen drei Standortfaktoren sind durchaus Lebensumfeld spielt natürlich auch noch Rolle am mhm. Ende und, und ich denke, als mittelständisches Unternehmen, das als ein mittelständischer Unternehmer, der der ich mich nach Standorten umsehe, muss ich nach Möglichkeit das Gespräch suchen mit Unternehmern, die bereits dort sind. Mhm. Und und, und ähm, in den meisten Gewerbegebieten sind ja bereits Unternehmen angesiedelt. Und und äh, und klug wäre es aus meiner Sicht dann auch diese Gespräche nach Möglichkeit selbst zu organisieren, nicht durch die Verwaltung organisieren zu lassen mhm. und, und dann auch eben ohne Vertreter der Verwaltung zu diesem Unternehmen zu gehen zu, zu und, und sich dann eben auch genug Zeit zu nehmen, mit denen zu sprechen.
1: Auch da gilt dieser Grundsatz, was wir eigentlich als Titel haben. Ne? Standortsuche auch in China, über China, nicht einfach aus der Distanz heraus die Information beschaffen.
0: Ne? Genau, also ich muss, ähm, wir müssen oder die, 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 die müssen das Gespräch suchen mit den Unternehmenvertretern, die hier sind, die hier sozusagen schon über Jahre im Geschäft aktiv sind, die, die ja auch das Unternehmen, so ein Unternehmen gegebenenfalls aufgebaut haben, in einem mhm. Werbegebiet. Und die können dir ja dann auch sagen, was da eigentlich dran ist an, an diesen ganzen, was da in den Werbebroschüren drin steht.
1: Ja, also ich meine, jetzt ist die Corona vorbei, die Grundvoraussetzung ist wieder da, dass man in China die Information sucht und den Standortfaktor auch einzeln prüft. Ich hoffe natürlich, dass für euch das, das Jahr 2024, jetzt haben wir Ende 2023 das neue Jahr dann euch mehr Erfolg bringt. Ich habe nämlich in der in der Presse gelesen, 2023, du hast ja selber, glaube ich, noch nicht mal gepostet, gibt es zwar mehr mehr ausländische Investitionsfirmen, aber weniger frischem Geld jetzt direkt aus Ausland gekommen nach China und ich meine auch daran erinnern zu können, die insgesamt genutzte ausländische Investition ist in 22, 23 deutlich höher als in den vergangenen Jahren. Das heißt, viele deutsche Unternehmen haben das Geld, was in China verdient hat, wieder in China unterstützt, aber Schwerpunkt ist immer noch, es gibt weniger Frischgeld aus Europa, aus Deutschland, in China, die investiert wird. Und was plant ihr in 2024, um das wieder eine Wende zu geben?
0: Das, das kann ich dir nicht sagen. Das, das war also da bin in diese Planung bin ich nicht eingebunden. Ich kann nur sagen, dass das, dass durchaus äh, Maßnahmen ergriffen werden, um attraktiv zu werden eben für ausländische Investoren. Also im im deutsch-chinesischen Ökopark wurde in diesem Jahr ein Zentrum gegründet, das ganz speziell eben der Ansiedlung aus aus deutschsprachigen Ländern ähm, oder für die Ansiedlung von Unternehmen aus deutschsprachigen Ländern tätig sein soll. ähm, aber, aber ich glaube, aber ich sehe, dass jetzt äh, doch das Interesse zunimmt wieder. Und, ähm, und, und also wir haben zumindest in, in den letzten Wochen mehr auch Delegationen gehabt, die sich bei uns umgesehen haben, die Standorte suchen, auch Unternehmen, die zum Teil gar, noch gar nicht äh, im Ökopark äh, in China äh, tätig sind. Äh, und wo, wo ich wo wo ich dann auch mal so provokativ gefragt habe, ja, was sagen dann jetzt die, die, die Kollegen da in Deutschland aus den anderen Unternehmen, wenn ihr jetzt hier so gezielt nach China fahrt? Und dann sagte, kriegt ihr eben als Antwort, wir, für uns ist nicht die Politik entscheidend, sondern, sondern die Möglichkeiten des Geschäfts. Und die sind in China. Also ich glaube, Ich meine, China hat sich ja richtig erst geöffnet im März dieses Jahres und und ich glaube jetzt langsam, langsam wird äh, zieht das auch wieder an und kommen auch wieder mehr Unternehmerdelegationen und und, äh, Standorte wie wie Qingdao haben eben sicher auch noch Vorteile, dass sie sie möglicherweise interessant sind, wenn es darum geht, auch aus ähm, teureren, Orten zu verlagern oder aus, äh, Sta- aus ähm, Gebieten, wo dann eben keine, Unter- keine Industrie mehr gewünscht ist. Äh, das, das hört man ja in Shanghai, das hört man in, in Peking, aber das hört man teilweise ja auch in, 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 sogar hier in Qingdao, dass eben dann Ge- Gebiete, die, die mal Industriegebiete waren, zu, zu Kulturzentren oder, oder, weiß ich, Kreativzentren umgewidmet werden sollen und, und dass dann eben dann auch die ansässigen Unternehmen ähm, freundlich gebeten werden, sich einen anderen Standort zu suchen.
1: Ja, klar, das äh, stimme ich zu. Ich kann auch sagen, ähm Schön zu hören, dass äh, die Unternehmen unabhängig unab- von Politik weiterhin äh, China interessiert. Äh, positiv ist auch, dass selbst die Politik ändert sich und ich habe ein, äh, aus dem Ministerium äh, von Niedersachsen für die Wirtschaft gehört, dass selbst der äh, äh, Ministerpräsident von Niedersachsen plant, nächstes Jahr eine China-Reise zu, äh, wieder zu machen. Höchstwahrscheinlich wird auch er nach äh, Qingdao kommen, weil da ja auch Kooperation gibt. Und, äh, ja, also sollte ich äh, jemals, eine Delegation begleite oder sogar selber eine Delegation führe äh, und suche ich natürlich äh, den Kontakt mit dir auf. Wir sind so langsam äh, mit unseren fachlichen Fragen am Ende. Ich habe noch einen letzten Abschnitt äh, rund um deine China-Erfahrung. Ähm, du bist ja lange jetzt in China. Eine wichtige Frage, die ich äh, sehr häufig meiner Gäste frage, ist, äh, bist du jetzt unterwegs, solltest du in, unterwegs sein im Hotel, nimmst du Frühstück, äh, chinesisches Frühstück oder äh, bevorzugst du weiterhin internationales Frühstück?
0: Also ich, ich esse gerne chinesisch, aber Frühstück wäre, äh, also bei Frühstück brauche ich mein eine also eine eine Schruppe und und Wurst und also westliches Frühstück daran also das ist für mich ein Kriterium für ein gutes Hotel in in China (lacht)
1: Ja, okay, das ist, kommt ins Schema, weil ich habe für mich Vorausrede entwickelt, zehn Jahre China-Erfahrung, immer noch internationale Frühstück, 20 Jahre China-Erfahrung, halbe, halbe und 30 Jahre China-Erfahrung, man nimmt chinesische Frühstücke. Das passt auch ganz gut, dass du mit 20 Jahren China-Erfahrung vor Ort meine ich jetzt präsent, dass auch das internationale Frühstück vorziehst, also das passt ja ganz gut. Ja, solltest du eines Tages doch in in Deutschland sein. Was würdest du aus China vermissen?
0: Ja, wahrscheinlich doch das das authentische chinesische Essen.
1: Okay, (lacht) da bin ich aber interessiert, wenn wir schon beim Essen sind, wenn du jetzt in China bist, in Chindao, wenn du auswärts essen gehst, gehst du chinesisch oder international essen?
0: Also da ziehe ich, also wie gesagt, außer Frühstück würde ich hier im Restaurant eher das Chinesische vorziehen.
1: Ja, okay, ja, nichts geht über ein gutes äh, Essen.
0: Also das Internationale kann ich mir auch selber zu Hause machen.
1: Ja. Wunderbar, wunderbar. Ja, ich äh, habe viel von dir gelernt über die äh, Kommunikation und über die Berichterstattung und auch äh, danke an deine äh, direkte Aussage und äh, ehrliche Meinung über deutsch indische äh, Beziehung. Und äh, wenn du äh, jemanden noch kennst, die oder äh, jemanden noch kennt, der auch als ein... Äh, Interviewgast für mich äh, in in Frage kommt, freue ich mich auch auf deine Empfehlung. Ansonsten wünsche ich dir eine sehr äh, schöne restliche Woche und wir sehen uns hoffentlich bald. Ja. ja. Also ich wünsche dir eine äh, gute Nacht und bis dann.
0: Jo, Danke, ebenfalls. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.
1: Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.